0: En esta experiencia humana nadie cuenta con la verdad absoluta, pero tenemos la capacidad y libertad para elegir las creencias que conservamos y desechamos. En Jugando a Saber queremos brindarte un punto de vista que puede o no ayudarte a conectar con las personas que escuchas para tener diferentes perspectivas del mundo y las situaciones que nos rodean. Y si logramos conectar contigo, ya sería algo por lo que estaremos agradecidos. Mi nombre es Diana, me dicen Didi, y en este podcast estaré jugando a saber sobre temas de salud mental, emprendimientos, amistad, familia y más, desde mi experiencia y el de las personas que admiro y quiero que podrían estar invitadas. al episodio 10 de Jugando a Saber. Para el día de hoy vamos a hablar de EH Fisioterapia y para ello me acompaña Esteban.
1: Eh, mucho gusto, mi nombre es Esteban Herrera, tengo 20 años, soy estudiante avanzado de fisioterapia, actualmente estoy en la, en la licenciatura y sí, bueno, y tengo bastante conocimiento.
0: Ok, ¿y por qué decidiste dedicarte a la fisioterapia?
1: Bueno, y prácticamente Toda mi vida he estado rodeado del deporte, desde que estoy, desde los 6 años he estado jugando en ligas menores de Saprisa, Heredia, UCR, estuve un tiempo en Limón, el último equipo en el que jugué fue Uruguay de Coronado, pero dí, en sí es por eso, porque en realidad el deporte es lo que me apasiona y sentí que a la hora de estudiar la terapia física o la fisioterapia, iba a estar incluido el deporte, que es algo que dí, es lo que más me gusta, ¿verdad?
0: Bueno, hablamos un poquito de tu formación, los cursos, conocimiento que formaron
1: tu trayectoria. Ok, bueno, y actualmente tengo varios títulos. Bueno, el, el primero que saqué en sí fue el de las técnicas de masoterapia, que esto ya hace referencia como a todo lo que son masajes de deportivos, este, relajantes, descontracturantes. Hay obviamente masajes específicos que son más terapéuticos, como los de nervio nerviosiático, otros que son de retorno venoso. Eso es de retorno de noces como para aumentar circulación, etcétera. Tengo un título en, en este, maderoterapia reductiva, que eso es de todo lo que es eliminación de grasa, celulitis, flacidez, etc. Este, bueno, actualmente tengo el bachiller en terapia física y por ahora sigo estudiando en la licenciatura. Me queda menos de un año para terminar, pero poco a poco ahí voy. Bueno, actualmente también estoy en un gimnasio geriátrico trabajando en la universidad. Entonces, por esa parte, eso sería.
0: Ok, y actualmente, ¿cuáles son los servicios que vos ofreces?
1: Bueno, actualmente este, ofrezco lo que es todo lo que son masajes, entrenamiento personal, este, masajes reductivos más este, ejercicios terapéuticos, que eso es, y sí, más que todo para adultos mayores y así, que y son gente que, bueno, una población que realmente no pueden alzar pesas, o como aquellos que alzan un montón de peso, ¿verdad?
0: Que sí,
1: hacer Ajá, eso ¿no? es lo del crossfit, nada que ver, primero que nada. Entonces, sí, es como ese tipo de servicios. Bueno, ahí en mi página, si se si logran meter o logran ver un poco, ahí van a ver todos los servicios que ofrezco.
0: ¿Y cómo funciona la atención? ¿Cómo das las citas? ¿Y qué duración tiene cada servicio? Bueno,
1: y obviamente la, la duración depende mucho porque, bueno, muchos terapeutas dicen que siempre, siempre, siempre tiene que ser una hora exacta. Y, y yo opino que no, que y obviamente antes tenés que comenzar un diagnóstico, hablar con la persona, conocerla un poco, ¿verdad? Porque y aparte de ser tu terapeuta y parte de eso es una buena comunicación, y entonces no necesariamente tiene que ser una hora exacta, puede durar más, dos horas incluso, bueno, lo de las citas yo lo manejo por mensajes privados, la persona me escribe, este, yo tengo una agenda especial en la que ya tengo mis citas fijas y yo le digo, bueno, tengo espacio de tal hora tal hora tal día, entonces la gente se acomoda también al horario de ellos, ¿verdad?, y mucha gente trabaja, estudia, y muchas cosas, ¿verdad? Entonces...
0: Eh, en cada sesión, vos dar recomendación si se... Ah, sí, es sí. que se repita
1: Sí, o... claramente, este, poco a poco, durante el proceso del tratamiento, y uno le va explicando al paciente que puede, ver que... puede ser que nos tengamos que ver una segunda vez para terminar de valorar o terminar de... de terminar el tratamiento, pues, como te digo, porque dice si hay cosas que, que necesitan más de dos sesiones o más de tres, porque son procesos que evidentemente una sesión no se te va a quitar. Por el ejemplo de las contracturas, mucha gente llega y que, ay, tengo una contractura aquí en la espalda y se me quitará hoy. Digo, evidentemente cuesta demasiado, uh -huh. uh -huh. imposible.
0: ¿Y... ¿Cuál es el servicio que hasta ahora es el más solicitado o el que realizas más seguido?
1: Bueno, y el que realizo más seguido en sí son los masajes, pero los masajes este, descontracturantes. Bueno, todo esto viene por el tema de la pandemia, mucha gente en teletrabajo, generan di, mucho estrés también, muchas horas sentadas en, frente a la compra entonces di, la gente llega con la espalda di, rota. Entonces, mm -hmm. di, uno, uno ahí sí tiene que tratar di, un, sobre un cierto tiempo, no puede ser solo una sesión porque... Y no sería parte de, de ser un buen profesional decirle como que una sesión y ya, y chao, mm -hmm. y te olvidas del paciente. Y no, evidentemente se tiene que darle un seguimiento para realmente ver que el dolor se elimine o, o lo que quiera el paciente, si es...
0: ¿Qué sentís vos que te hace diferente a los demás fisioterapeutas?
1: Bueno, siento que muchísimos, muchísimos, muchísimos terapeutas estudian esto solo porque, o sus papás, o solo porque es algo que deja plata, o solo porque es algo que me da igual. Muchos no tienen esa vocación. Siento yo que, bueno, a mí tí, pocas veces me ha importado como, como atender a alguien. O sea, como, no sé si me va a entender, como que... La, no me importa si usted es así o así o así, di, yo lo voy a atender con mucho gusto, así sea un niño, una persona adulta mayor, en cambio, di, hay terapeutas que se enfocan solo en adultos, yo no atiendo a niños, que no sé qué, pero es que siento que no tienen esa vocación, como de el amor que le tiene uno al paciente, ver que el paciente en realidad la está pasando mal, o que el paciente di, está sufriendo, entonces, digo, uno siento que eso es lo que me diferencia, que hay vocación para hacer entonces, y muchas cosas van por ese lado. Y como te digo, los terapeutas que, que estudian esto por, por plata o porque los papás le dijeron, y les da igual muchas cosas. Entonces,
0: sí, no, eso pasa mucho como en carreras de salud en general. ¿no? Sí, los sí. Doctores.
1: Sí, no, más que el, y los papás que de los médicos, por ejemplo. Yo he visto mucha gente que los papás son médicos y ya los hijos también tienen que ser médicos. Y no... Siento que eso también me ha caracterizado, porque en mi familia todos estudian algo que tenga que ver con administración. Uh -huh. Entonces todos, y mi papá me metía en la cabeza, metas administración! ¡Eso es lo que deja plata! ¡Eso es lo que es esto! Y di, yo le decía que no, porque di, es realmente lo que yo quiero, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: Entonces sí, sí, siento que eso es lo que me hace diferente.
0: Okay. ¿Cuál es la idea más errónea que la gente tiene de tu carrera?
1: Bueno, siento que eso es un, todo un tema, porque... Uh -huh. <ríe> mucha gente crea que, que por ser fisioterapeuta hay un masajito y ya, ya y me hace un masajito cuando usted le dice es que estoy estudiando terapia física ay me hace un masajito entonces creen que con los masajes se va a quitar uh -huh. y no obviamente trata de todo eso viene un tratamiento una historia clínica una entrevista al, al paciente para realmente saber qué problemas tiene no es como que yo solo voy a llegar a a tu casa, y te voy a hacer el masaje, y ya, si no, y si vos realmente querés un tratamiento como tal, se te hacen preguntas específicas, pero sí, la gente tiene esa idea errónea de que un terapeuta o un fisioterapeuta es un masajista, uh -huh. o es uno que le llaman los famosos sobadores, ay, es que tengo una pega aquí, entonces, <risa> entonces me entiende, es muy... Yo, chile
0: pasa. Sí,
1: sí, no, y sí pasa.
0: Y bueno, hablando de los grados de complejidad,
1: Ajá. desde
0: el lado de la ejecución, ¿qué es lo más complicado y lo más simple que vos haces?
1: Bueno, hasta ahora lo más complicado que, que realizo como, como en el trabajo, decís vos. Uh -huh. Bueno, y obviamente es muy complicado trabajar con las personas adultas mayores, porque ellos, como comúnmente dicen, están chapados como a la antigua. Uh -huh. Entonces, si vos le pedís un número de teléfono para cualquier emergencia o algo así, ellos te lo cuestionan. Entonces, siento que el grado de complejidad es trabajar mucho con las personas adultos mayores o con niños. Porque si vos trabajas con niños, este, evidentemente los, los que están detrás no, es solo, no son solo los papás, sino y también el gobierno. ¿entendés? Lo más simple son como los masajes que son como por decirlo así, entre comillas, informales, porque la gente simplemente, ay no, es que nada más necesito un masaje realmente, o un masaje relajante, o descontracturante. contracturante, entonces y uno lo realiza, ¿verdad? Si la persona quisiera más tratamiento, y obviamente sí es un poco más complejo a la, a la hora de ejecutar, siento yo. Y bueno, esto
0: ya, preguntas como personal, pero digamos, si sentís que ahora, digamos, con la pandemia, el teletrabajo, ¿Sentís que ha habido como aumento tal vez en la necesidad de este sector de, digamos, de servicios?
1: Sí, sí, realmente ha aumentado muchísimo los casos de personas que a consecuencia de la pandemia han sufrido muchas enfermedades, ¿verdad? Entonces, bueno, no son solo enfermedades, yo que sé, físicas o musculoesqueléticas, sino y también mentales, psicológicas, ¿verdad? Hay gente que por el encierro, etcétera, se sienten agobiados. Bueno, si, eh, siempre a nosotros cuando nos, nos hacen toda la formación de terapeutas... ...siempre nos dicen que usted tiene que ser como el, el psicólogo de su paciente. Entonces, dice, sí, usted tiene que aprender a escucharlo, a saber qué pasa... ...o si él te cuenta esta semana que le pasó esto, la otra semana y vos tratas de... ...ay, ¿cómo siguió aquello? ¿Cómo le fue con eso? ¿Cómo le fue con aquel mandado? Porque, sí, usted tiene que hacer una relación y sentirse como...
0: Empatizar. Ajá,
1: exactamente. ¿Cómo? Empatizar con el con el paciente.
0: ¿Cómo te ves vos hablando profesionalmente dentro de cinco años? ¿Cuál sería el escenario ideal como, laboralmente?
1: Como un objetivo decís vos. Sí.
0: Sí, 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 sí o visualización de cómo. Bueno, y siento haciendo.
1: que en cinco años me veo trabajando en, en lo que a mí me gusta. Bueno, por ahora digo, obviamente los gustos pueden cambiar o pueden variar en mucho tiempo, ¿verdad? Cinco años es mucho tiempo, pero ahora mismo di, mi, mi objetivo es como trabajar realmente en una clínica dando terapia a adultos mayores y ayudándolos con sus actividades de la vida diaria y eh, di, no sé, eso es lo que siento que me gusta. De igual manera me gusta el deporte, entonces siento que puedo combinar las dos cosas como ejercicios de para deportistas en adultos mayores o algo así, no sé si... No voy a entender la, uh -huh. el concepto de la situación, pero... Sí, así es como me veo, pero y, ojalá ya tener y, mis propias cosas, más implementos... Porque y, actualmente el mercado de la terapia sí es un poco, poco caro.
0: Y bueno, cuando uno estudia o se dedica a algo... ¿Siempre tiene un referente, un ídolo o alguien que admira mucho? ¿Cuál sería en tu caso esa persona?
1: Mm, es que, bueno, realmente... Como te digo, yo estudié esto por cuenta propia, nunca tuve como un ejemplo a seguir de, 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 de estudiar esto. Entonces, siento que, bueno, actualmente tengo un profe que es muy excelente, él es el que me ha estado ayudando, asistiendo, eh, ayudando con exámenes, si yo necesito algo de preguntas, etcétera, di él me lo contesta y siempre es muy buena persona entonces actualmente yo lo admiro mucho a él por el toda la, la dedicación que le ha metido al, al trabajo y bueno, y él es, él es el, el dueño de bueno, encargado creo de un, de un proyecto de voluntarios que se llama Corazones de Oro entonces bueno, actualmente yo estoy haciendo parte de, de mi voluntariado ahí en, en Corazones de Oro
0: ¿y de qué materia es ese profesor?
1: Bueno, este profe es uno que prepara para las pruebas de grado. Bueno, las pruebas de grado es lo que te acredita vos como de, de un bachiller o una licenciatura en terapia física. Entonces, di, el profe abarca todos los temas de, de la terapia. Siento que es un profe bastante preparado y siento que es di, un, un profe excelente. Entonces, bueno, actualmente él es una persona a la que admiro por su dedicación que ha tenido a lo largo de su carrera. Entonces él actualmente es encargado de, un, de unos voluntariados que se llaman corazones de oro. Eh, los corazones de oro son para pacientes adultos mayores que realizan eh, ejercicios en piscina, en gimnasio. Entonces, bueno, parte de mi voluntariado pues, es con el profe ayudándolo a realizar todos estos ejercicios, tanto en gimnasio como en piscina, o ayudar a, a los expedientes de los pacientes, pero sí.
0: ¿Y eso de Corazones de Oro está abierto al público o es como eh, para una institución
1: específica? Es, es parte de la universidad en la que yo estudio, que se llama la Universidad Santa Paula, es parte de eso, pero creo que sí es abierto al público, solo que evidentemente sí necesitamos gente que por lo menos tenga una base en terapia física o etcétera, porque este, evidentemente no, no voy a poner a alguien que no esté preparado a realizarle un ejercicio a un adulto mayor. Uh -huh. Porque estos entrenamientos son muy personalizados, entonces y poco a poco es ir yendo progresivamente con el paciente, es algo más de tú a tú, entonces no es algo como una, una clase grupal, sino es algo personalizado, ayudándole al paciente a mejorar fuerza, estabilidad, resistencia, coordinación y todo esto es en base a las actividades de la vida diaria que haga el paciente, ¿verdad?
0: Pero los pacientes, digamos, que van ahí, ¿son abiertos, digamos, como a ese lugar o...? o es de no, no, eso es,
1: es de parte de, de, de todas las zonas de, okay. de San José, pero, de, obviamente, sí se paga una, una cantidad X para, de, para lograr hacer más actividades. Entonces, con la plata que se recauda de, de Corazones de Oro, se hacen más actividades, más cursos...
0: ¿Qué diferencia a un fisioterapeuta de un quiropráctico?
1: Ok, esa es otra pregunta que es todo un tema, porque, bueno, no conozco muy ampliamente lo que es la quiropraxia, pero sí sé que las, los quiroprácticos, evidentemente, a veces son muy contraindicados a los tratamientos que uno como terapeuta necesita para el paciente o quiere que el paciente realice porque los quiero prácticos, van y te suenan todos los huesos y etcétera y es
0: un sí, poco de hecho, complicado. Sí, yo lo que visto son videos así cuando le suenan todas la espalda Ajá. al mío,
1: sí. Sí, sí, o sea, esos, esos, videos, o sea, usted lo ve y, di, no es nada terapéutico, ¿verdad? Pero
0: se ve muy
1: satisfactorio. Okay, sí, eso sí, eso sí es satisfactorio, <risa> pero no es como algo que a vos te genere un bien. Okay. Entonces, uno como terapeuta siempre va a buscar el bienestar del paciente. En cambio, yo he visto a, a esos quiroprácticos en TikTok uh -huh. que usan un martillo y les dan durísimo a, a, las, a las espaldas o, a, o incluso a los huesos de, de los pacientes y eso es súper contraindicado porque, por ejemplo, si te hacen en el cuello te puede desplazar una vértebra y ¿qué pasa? Hay una lesión medular o una lesión en columna y es súper complicado y... Incluso pueden haber parálisis.
0: ¿Y en algún punto, digamos, han tenido que trabajar conjuntamente como con ese tipo de profesión o, digamos, arreglar algo que un quiropráctico
1: haya hecho? No, bueno, sí, obviamente se, se conoce mucho lo que es la malapraxis. Entonces, no solo de un quiropráctico, sino, como te decía, de otros terapeutas que realmente hacen su trabajo por, por X o porque no tienen esa vocación o ese amor... Que uno le tiene a un paciente, ¿verdad? Es, es muy, muy complicado. Entonces, ya si viene con una, una mala gestión de su tratamiento, viene con más problemas, porque tal vez el tratamiento X que le hizo el terapeuta pasado no era el correcto, o no era el que le funcionaba realmente. Entonces, ya uno viene, está bien, con una base de qué tratamiento le hicieron. Y di, uno va poco a poco con el paciente preguntándole cómo se siente, etcétera En cambio, y hay terapeutas que solo llegan, te ponen una máquina, ellos usan el celular, te hablan y chao, ¿verdad? Y siento que no debe ser así, sino debe ser más, como más de tú a tú, te decía.
0: Bueno, ya que atendés a gente de todas las edades, ¿qué consejo les darías a las personas más jóvenes para evitar dolencias o padecimientos comunes?
1: Ok, bueno, ahora las personas jóvenes que actualmente todos están en clases virtuales que sí cuiden bastante su higiene postural y, y ojalá que tengan una silla bastante cómoda o una silla que, que les acomode su ergonomía de la espalda, etcétera, porque realmente los problemas siempre vienen desde la niñez entonces o la niñez o la juventud o adolescencia que sí, por lo general en los pupitres una mala postura, acostados hacia atrás, con la espalda doblada, etc. Entonces, sí, todos esos problemas, luego cuando ya están mayor, desencadenan muchísimas cosas malas, ¿verdad? Entonces, sí, el consejo que les daría era que se cuiden bastante, que hagan mucho ejercicio, que coman bien. O sea, parece como muy, muy básico, pero lo más básico de es lo que más ayuda en realidad.
0: Okay. ¿Y qué tipo de equipos adicionales manejas y para qué sirven?
1: Ok, bueno, actualmente este, estoy utilizando para los masajes terapéuticos todos los tipos de masajes. Son las máquinas estas de percusión, <risa> las que son como una pistola de masajes. Eso en realidad Di, es una pistola de, de, de masajes que lo que hace es como ayuda a liberar la fascia del músculo. Entonces te ayuda como a liberar un poco más la tensión y a la hora de hacer el masaje te facilita el, el trabajo, ¿verdad? ¿Y esas pistolas
0: siempre tienen esa terminación como redonda o No,
1: hay diferentes como cabecillas. Entonces, digo, unas a veces son para la espalda, otras son para más enfocar en los músculos grandes como las piernas o las pantorrillas o incluso la espalda. Aquí esta zona de los trapecios que siempre se... Es la zona que más se contractura el cuerpo, ¿verdad?
0: ¿Y aparte de eso?
1: Ah, bueno, y aparte de eso, este, hay otro que es, bueno, los electrodos básicos, que son, y hay diferentes corrientes. Entonces, una corriente te puede ayudar para eliminar dolor, otra corriente te puede ayudar como para este, disminuir inflamación o para... Bueno, se usan mucho a la gente que, que sufre desguinces en los tobillos, o en las rodillas, porque es, eso, hay, hay algunas corrientes que generan un, un efecto como de cascada, le llaman. Entonces, ese efecto y traspasa las células, por decirlo así, y ayuda como a drenar, a aliviar dolor, desinflamar y drenar todo eso, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí, actualmente solo son esos dos los aparatos que utilizo aparte de mis, de mis masajes, digamos. Okay.
0: Y bueno, tal vez no sea equipo per se, pero ¿para qué sirven las cintitas esas de color?
1: Ah, bueno, el kinesiotape. Eso es este, un vendaje neuromuscular que en realidad tiene su función porque... De, dependiendo de la técnica de cómo vos la utilices se utiliza para drenar inflamación igual ayuda a eliminar dolor algunos de los vendajes ayudan a generar mucha estabilidad lo que es tobillos y rodillas igual que en hombros todo lo que sean articulaciones codo muñeca en los dedos este en los hombros verdad pero sí en realidad eso es lo que lo que hacen esas cintas se, se aplican de origen a inserción del músculo, entonces y tiene su ciencia y su función, ¿verdad? No es ¿Y solo los colores como...
0: significan algo ¿no? No, no? no,
1: no, no realmente, o sea, lo importante es que sí, ojalá se utilice un, un vendaje que tenga un, un buen pegamento, por decirlo así, porque ellos tienen como una gomita, entonces esa goma es la que se adhiere a la piel y ayuda a generar como más, más efectos, ¿verdad?
0: Mm. Y más adelante, quieres agregar alguna certificación o conocimiento que te abra más puertas? Y si sí, ¿cuál sería?
1: Sí, sí, quiero agregar un montón de cosas, la verdad. Tengo muchos proyectos en mente. Entonces, bueno, uno dos de las certificaciones que quiero sacar ahorita es la de electropunción y punción seca. Esas dos que, sí, son, en realidad, son métodos que se utilizan para liberación de técnicas miofaciales. Eso quiere decir como eliminación de contracturas o etcétera, ayuda a aliviar dolor, ¿verdad? Son muchas cosas que... que y por tienen... el
0: nombre entonces son como agujas.
1: Sí, exactamente, son, son como pequeñas agujas que se ponen en puntos específicos del, de los músculos y bueno, de vez en cuando se aplica la, la, la electricidad, digamos, por decírtelo uh -huh. así. Okay.
0: ok, ¿qué otra certificación de... querés mencionar?
1: Ah, bueno, quería mencionar también la certificación en, en la terapia este, geriátrica, que eso es, es para atender más que todo adultos mayores y me gustaría como tener más preparación o más conocimiento, ¿verdad?, en todo eso. También me gustaría sacar la certificación de especialista en manejo de heridas, todo lo que son úlceras y etcétera, tratarlas, tratarlas es bastante interesante porque, bueno, eh, por lo general se utiliza una de las frecuencias de electroterapia que te comenté antes, como para, para cerrar ese tipo de heridas, este, también me gustaría trabajar lo que es la rehabilitación deportiva, una certificación ojalá de bastante preparación, sé que en España las, las dan, este, entonces sí, sí me gustaría como ser un rehabilitador deportivo, me gustaría enfocarme mucho en lo que son los adultos mayores, eso es como lo que me gustaría añadir, aparte de la punción seca y electropunción, que son de títulos como básicos que se utilizan para realizar de bastante terapia y tener uno un, un muy buen este, estudio y preparación para ser un mejor terapeuta, ¿verdad?
0: Uh -huh. Y bueno, ya para ir cerrando, ¿cómo te pueden contactar o localizar en redes sociales?
1: Bueno, tengo un Instagram que sale como eh-fisioterapia, o pueden contactarme a mi número... 8615-1932. Esos serían los dos que por ahora tengo. Estoy por crearme un Facebook. Nada más estoy... Como preparando todo lo que es el logo... Etcétera. Como para tener un buen perfil para... ¿Verdad? Para que llame la atención más que todo.
0: Okay. ¿Y algo más que quieras agregar? Allá?
1: No, y que estoy abierto al público. Me pueden contactar... Con mucho gusto, si tienen dudas, preguntas, lo que necesiten, yo di con todo gusto lo voy a, a estar atendiendo, no me importa este a la hora que sea, yo di, trataré de responderlo lo más rápido que pueda. Si sí, a veces tengo bastante trabajo, bastante estudio, entonces no te puedo responder de inmediato, pero si tienen alguna duda, pregunta sobre mis servicios, lo que ustedes eh, quieran, yo con mucho gusto, ¿verdad? Eso Sería. Okay.
0: Bueno, gracias Teo
1: No, les agradezco a usted por invitarme hoy Y no, fue un gusto Me gustó mucho, la verdad, muy divertido
0: Si te gusta este podcast No olvides recomendarnos a tus amigos y familiares Si crees que algunos de nuestros episodios Podría ayudar a alguien de tu entorno Recuerda también seguirnos en Instagram y Facebook como Jugando a Saber si quieres enterarte de todos los nuevos episodios y temporadas que están por venir y gracias de antemano por todo tu apoyo.